0: Chers abonnés Cultureo, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau podcast consacré au Bazar de la Charité et intitulé « L'incendie du Bazar de la Charité ». Comme d'habitude, ce podcast est la version audible de notre article disponible sur l'application. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil afin de découvrir nos illustrations et de tester vos connaissances au travers du quiz final. Bonne écoute Le 3 mai 1897, tout commençait pourtant bien dans le Bazar de la Charité. Les stands de vente étaient finement décorés et la dernière invention à la mode, le cinématographe, venait d'être installé. Rien ne laissait présager que de ce rendez-vous annuel de la haute société parisienne, il ne resterait qu'un tas de cendres parmi lesquels les corps calcinés de plus de 125 personnes. Si la série Le Bazar de la Charité a ému beaucoup de Français, Certains se sont demandé si cette fiction s'inspirait bien de faits réels, si une telle horreur avait vraiment pu exister, si les hommes avaient réellement poussé les femmes pour s'enfuir. Eh bien oui et non. Un peu de contexte, un rendez-vous incontournable. Le Bazar de la Charité est dans le Paris de la fin du 19e siècle, une véritable institution pour la haute société parisienne composée de bourgeois, et Elle est créée en 1885 de l'union de plusieurs œuvres de charité et autour de la figure du baron de Macot, député et figure emblématique de la bienfaisance dans le Paris des années 1890. Cette vente annuelle de charité a un principe simple, permettre à la bourgeoisie de Paris d'acheter des bibelots, des meubles et des objets d'art et reverser les fonds à des œuvres caritatives. En réalité, c'est surtout l'occasion pour ces femmes de banquiers et d'industriels de se montrer dans ce Paris du faste et de l'étiquette. Pour l'édition de 1897, les organisateurs prévoient un événement à ne louper sous aucun prétexte. L'installation d'un cinématographe, nouvelle invention des Frères Lumière, qui fera défiler sous vos yeux ébahis des images animées. Le matin du 4 mai 1897, Paris se réveille traumatisé. Les premiers journaux font état de centaines de morts et de blessés, d'un brasier dont seuls les hommes sont sortis. Le désastre s'accompagne de l'horreur, on parle de corps calcinés et d'une femme en feu qui serait sortie du bazar pour mourir quelques secondes plus tard sur les pavés. Mais qu'a-t-il pu bien se passer pour qu'un tel désastre ait lieu Partie 1 Au feu Tout se passe bien ce 4 mai 1897 à Paris. Comme tous les ans, le Bazar de la Charité est un succès total et un soleil printanier vient éclairer la grande structure de bois en cette fin d'après-midi. Devant, un flou de calèches incessants dépose les plus grandes dames de Paris. En entrant dans cette longue salle, les invités découvrent une reproduction fidèle d'une rue médiévale de Paris. Chaque échoppe est un stand de bienfaisance tenu par des femmes ou des religieuses. À 16h, la foule se presse. On compte entre 800 et 1200 personnes dans le bâtiment de bois. Il ne reste qu'une cinquantaine d'hommes parmi la foule compacte, principalement des membres du comité d'organisation. À 16h10, le cinématographe, victime de son succès, tombe en panne. La réserve des terres est vide et il faut la recharger. On fait sortir les visiteurs de la salle de projection et quand Monsieur Bellac demande à son assistant de la lumière, Le malheureux n'ouvre pas le rideau, mais il craque une allumette. Les vapeurs d'éther s'embrasent en une demi-seconde. L'incendie a commencé, il est 16h15. Les organisateurs décident d'évacuer le bâtiment dans le calme, mais quand un témoin hurle au feu et que les tentures du plafond commencent à se consumer, il est trop tard. Les invités perdent leur sang-froid et l'instinct de survie prend le dessus. Les deux portes sont rapidement coincées à cause des robes et du mouvement de panique. Partie 2 L'Enfer sur Terre À 16h20, tous les invités sont massés à l'entrée, se bousculant vers l'unique sortie du bâtiment qui n'a pas de sortie de secours prévue. Entre 800 et 1200 personnes hurlent, des dames parmi lesquelles la Duchesse d'Alençon ont des comportements héroïques en tentant de faire évacuer dans le calme. La porte gauche est bloquée par une masse de corps inanimés, on les escalade pour tenter d'atteindre la seconde porte, elle aussi bouchée. Il est 16h25. À l'intérieur, c'est l'enfer sur Terre. Une centaine de personnes restent bloquées. Les femmes sont transformées en torches humaines, pendant qu'une autre partie reste tétanisée, cherchant à se mettre à l'abri. On suffoque, on implore Dieu. De la rue, on entend les hurlements de douleur et les appels au secours. Les pompiers arrivent en dix minutes, mais il n'y a plus rien à faire. Le feu est trop important. Les moyens techniques de l'époque ne suffisent pas. La structure s'embrase et s'effondre en 15 minutes, écrasant avec elle les prisonniers de la fournaise qui n'avaient pas pu sortir. Le bilan est de 126 victimes, dont sept hommes. Les blessés, gravement brûlés, sont transportés à l'hôpital Bonjon, alors que beaucoup de corps ne sont pas reconnaissables. Il est difficile de savoir avec précision si les hommes ont bien frappé et poussé les femmes pour s'enfuir, Car en réalité, ils ne sont pas plus d'une cinquantaine lors du démarrage de l'incendie. Mais la journaliste féministe Caroline Rémy titrera son article « Qu'on fait les hommes » et la presse populaire parlera des marquis de l'escampette. Quoi qu'il en soit, la France restera traumatisée par cet événement durant longtemps. D'ailleurs, cette catastrophe sera à l'origine de la réglementation sur l'évacuation et la sécurité des bâtiments recevant du public. Aujourd'hui, rien ne subsiste du bazar de la charité, mais la chapelle Notre-Dame de Consolation, érigée sur le terrain du bazar, offre pour toujours un lieu de recueillement aux familles des victimes. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Nous espérons qu'il vous a plu. Toute la bibliographie nécessaire à sa réalisation se trouve sur l'application. N'hésitez pas à nous donner votre opinion sur ce podcast et à tester vos connaissances au travers du quiz final. On se retrouve sur Cultureo avec un nouvel article d'art ou d'histoire. A très vite